0: بسم الله الرحمن الرحيم. آه هذا هو المقطع الثالث من مقدمه كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثني عشري. آه البويهيون ائمه من لا امام لهم. آه كان البويهيون قد وجدوا انفسهم بين ثلاثه اطراف متصارعه هم العباسيون والفاطميون والزيديه وذلك في القرن الرابع الهجري. وبما أنهم كانوا قد تخلوا عن المشروع السياسي الزيدي عند استيلائهم على عاصمة الخلافة العباسية بغداد عام 334 وذلك بعدم اختيار إمام علوي زيدي النظرية الزيدية كانت تقول أن العلويين هم الذين يحكمون والبويهيون كانوا زيدية ولكن هم كانوا أصحاب السلطة فعندما احتل معز الدوله بغداد بدعوه من الخليفه العباسي رفض ان يسلم الخلافه الى العباس الى العلويين الى الزيديه هذا من جانب والبوهيون لم يتحولوا الى سنه يؤمنون بالخلافه العباسيه ويخضعون لها وكانوا في نفس الوقت في تنافس وصراع مع الفاطميين اللي كانوا بالقاهره وبالشام وبالحجاز فانهم لما كانوا كذلك فإنهم بحثوا عن مذهب فكري يناقض المذاهب الثلاثة الآنفة السنية والزيدية والإسماعيلية الفاطمية ووجدوا ذلك في بقايا الفرع الإمامي الموسوي الذي كان قد وصل إلى طريق مسدود بوفاة الإمام الحادي عشر الحسن العسكري سنة 260 هجرية دون خلف وفقد بالتالي المشروع السياسي والزعيم القائد الا انه يمكن ان يدعم السلطه البويهيه هكذا راوا فيه ويقف هذا المذهب الاثني عشري يقف امام المذاهب الاخرى ومشاريعها السياسيه فاصبح البويهيون ائمه للشيعة الاثني عشرية الذين كانوا الذين لا امام حيا وظاهرا لهم ما كان أدم امام فذولا اصبحوا ائمه الشيعة الاثني عشريه ويمكننا ان نعثر على بعض المؤشرات التي تؤيد هذا الاستنتاج كما يلي واحد احتضان مؤسس الدولة البويهيه او احد مؤسسيها الملك الحسن بن بويه ابن فنا خسرو الديلمي الملقب بركن الدولة توفي سنة 366 وكان يحكم الري هذا احتضان هذا الملك للشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق الذي كان ينشط في تأليف الكتب الاثنى عشرية وقد وصف للملك المذكور هذا ما يقول التاريخ وقد وصف للملك المذكور حال أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي وما يقعده في المجالس وما عليه من الآثار ما يتكلم به يعني وما يجيب عنه من المسائل والأخبار ورجوع الإمامية إليه وإلى أقواله في البلدان والأمصار تقريبا صار شبه مرجع يعني فأحب لقاءه الملك أحب لقاء الصدوق ومسألته فقدم إلى حاجبه البرمكي إحضاره قال روح جيب ليه فركب الحاجب إليه وأحضره إلى مجلس السلطان فلما دخل عليه قربه وأدناه وأكرمه ورفع مجلسه فلما استقر به المجلس قال له السلطان أيها الشيخ الفقيه العالم وبدأ يسأل بعض المسائل ثم جرى بينهما حوار حول الإمامة والغيبة آه هذا كما يقول الشيخ يوسف البحراني في الكشكول والتنكابني في قصص العلماء وغابو الطهراني في الذريعة آه وقد آه عبر الشيخ الصدوق بنفسه عن بعض ما جرى فقال لقد كلمني بعض الملحدين هنا يقصد فيه معارضين يسميهم ملحدين ولقد كلمني بعض الملحدين في مجلس الأمير السعيد ركن الدولة رضي الله عنه لاحظوا التعظيم والتبجيل من الشيخ الصدوق لهذا الحاكم البويهي يقول رضي الله عنه فقال وجب على إمامكم أن يخرج فقد كاد أهل الروم يغلبون على المسلمين فقلت له يعني أقططف مقطع من كلامه أنه عليه السلام بأمر الله تعالى ومتى أمره بالظهور والخروج خرج وظهر فقال الملحد اللي كان جالس في المجلس لست أؤمن بإمام لا أراه ولا تلزمني حجته ما لم أره شون إمام غائب أنا أعتقد به الشيخ صدوق يقول فقلت له يجب أن تقول أنه لا تلزمك حجة الله تعالى ذكره لأنك لا تراه ولا تلزمك حجة الرسول لأنك لم تره بهذا المنطق أجابه فقال للامير السعيد هذا الملحد اللي يسميه المعترض عليه فقال للامير السعيد ركن الدوله رضي الله عنه مره ثانيه يقول الشيخ صدوق ايها الامير راعي ما يقول هذا الشيخ فانه يقول ان الامام انما غاب ولا يرى لان الله عز وجل لا يرى فقال له الامير رحمه الله هذا من كلام الشيخ الصدوق لقد وضعت كلامه غير موضعه وتقولت عليه وهذا انقطاع منك وإقرار بالعجز مما يدل على أن ركن الدولة البويهي أيد الشيخ الصدوق وقد أكد الشيخ عليه أكبر الغفاري هذا معاصر يكتب كتاب عن الشيخ المفيد يقول تلك العلاقة أكد تلك العلاقة الوثيقة بين ركن الدولة وشيخ الصدوق في مقدمته لكتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة فقال إن الملك ركن الدولة البويهي الديلمي أرسل إليه واستدعى حضوره لديه للشيخ صدوق يعني فحضر مجلسه فرحب به وأدناه من نفسه وبالغ في تعظيمه وتكريمه وتبجيله وألقى إليه مسائل غامضة في المذهب فأجاب عنها بأجوبة شافئة وأثبت أحقية المذهب ببراهين واضحة بحيث استحسنه الملك والحاضرون ولم يجد بد من الاعتراف بصحتها المخالفون يضيف الشيخ الغفاري وعمدة الكلام في تلك المجالس إثبات مذهب الإمامية ولا سيما مسألة الغيبة يعني الاثنى عشرية صير وذلك لأن الشيعة الفرقة الاثنى عشرية بعدما فقدت راعيها تفرقت وارتابت ووقعت في الحيرة لخفاء الأمر عليها وكان أمر الصاحب عليه السلام يعني المهدي منذ أيام السفراء الممدوحين إلى أواسط القرن الرابع في ضمير الغيب الصاحب في أمر الغيب أو أمره لا يكاد يسمع إلا همسة أو من وراء حجاب لا يعلمه إلا الأوحدون ولا يعرفه إلا خواص من الشيعة وهم لا يستطيعون الإصحار باسمه <تصفيق> <تصفيق> عفوا معذرة وهم لا يستطيعون الإصحار باسمه ولا وصفه يعبرون عنه في نواديهم تارة بالصاحب وأخرى بالغريم رمزيا يجيبوا يعني يتكلمون عنه بالرمز وثالثة بالرجل أو القائم ويرمزون اليه فيما بينهم ب م ح م د. ما يجيبون حتى اسم محمد. وامر الامام في تلك الايام في غايه الاستتار. ومن جانب اخر كثره الشبهات والتشكيكات الذي التي ظهرت من المخالفين كالزيديه وهم العمده والكيسانيه والاسماعيليه يبدو الكيسانيه حتى القرن الرابع كانوا بعدهم موجودين. والواقفة في موسى بن جعفر أيضا فرقة كانت لا تعترف بالرضا وأبنائه أيضا كانت موجودة في تلك الأيام فتشابكت هذه العوامل وتحير الناس في أمر الإمام الغائب وأفضى إلى ارتداد الفئة الناشئة هذه الفئة الجديدة يعني الطالعة وصرفهم عما كانوا عليه هم وأبائهم ولولا مجاهداته الشيخ الصدوق يعني ولو هذا الشيخ الغفاري يتكلم عن الشيخ الصدوق ولولا مجاهداته ومباحثاته في الري في مجالس عدة عند ركن الدولة البويهي مع المخالفين وفي نيشابور مع أكثر المختلفين إليه وفي بغداد مع غير واحد من المنكرين لكاد أن ينفصم حبل الإمامة والاعتقاد بالحجة ويمحى أثرهم ويقول أمرهم إلى التلاشي والخفوت والإضمحلال والسقوط ويفضي إلى الدمار والبوار هنا يبرز دور الشيخ الصدوق مع ركن الدولة وعندما أراد الصدوق السفر لزيارة قبر الإمام الرضا في خراسان استأذن من الملك ركن الدولة البويهي وبعد إكمال الزيارة دعا له والمؤمنين تحت قبة الإمام وقال. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الشيخ صدوق نفسه يتكلم لما استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرضا عليه السلام فأذن لي في ذلك في رجب من سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة فلما انقلبت عنه ردني فقال لي هذا مشهد المبارك قد زرته وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي فلا تقصر في الدعاء لي هناك والزيارة عني فإن الدعاء فيه مستجاب فظامنت ذلك له شيخ صدوق يقول ووفيت به فلما عدت من المشهد على ساكنه التحية والسلام ودخلت إليه فقال لي هل دعوت لنا وزرت عنا فقلت نعم فقال لي قد أحسنت قد صح لي أن الدعاء في ذلك المشهد مستجاب وقد استنتج شيخ براتي من ثناء الشيخ الصدوق في عدة مواضع من كتاب عيون أخبار الرضا على ركن الدولة البويهي على حسن اعتقاده واتباعه المذهب الاثني عشري استنتج هذا الشيخ براتي يؤكد هذه الحقيقة في كتابه الشيخ علي عباس براتي في كتابه اسمه الزيدية في رأي الشيخ المفيد أو مقالة له بذلك هذا المؤشر الأول أن ركن الدولة كان يدعم الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق كان يتكلم في حضرة هذا السلطان المؤشر الثاني أمر الحاكم البويهي أحمد معز الدولة هذا أخو الحسن في سنة 351 بكتابة لما اجى إلى بغداد سنة 343 وفي سنة 351 يعني بعد حوالي 15 سنة بكتابة مواد إعلامية شيعية مثيرة على المساجد في بغداد كما يلي لعن الله معاوية ابن أبي سفيان ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنها فدكا ومن منع من أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام ومن نفى أبا ذر الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى فلما كان الليل هذا كل يعني لعن لي معاوية وأبو بكر وعمر وعثمان فلما كان الليل حكه بعض الناس كان مستفز لهم يعني هذا فأراد معز الدولة إعادته رغم عن يعني إرادة الناس فأشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي بأن يكتب مكان ما محيي لعن الله الظالمين لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يجيب أسماء أحد حتى لا يعمل فتنة يعني ولا يذكر أحدا في اللعن إلا معاوية ففعل ذلك، هذا مؤشر ثاني على انتماء البوهين إلى هذا التشيع. ثلاثة المؤشر الثالث قيام معز الدولة بسن الإحتفال بعيد الغدير ويوم عشراء عام 362 للهجرة وجعلها يعني قانون ماشي كل سنة. أربعة احتفاء عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو توفى سنة 372 هجرية، لأنه يعني كانت يعني يتوالون دول الملوك البويهيين واحد بعد آخر، فنجي إلى فترة عضد الدولة هذا مشهور. هذا كان محتفي أو يحتفي بالشيخ المفيد وذلك عندما وصل إليه خبر المناظرة التي جرت بين المفيد عندما كانت تلميذاً في بداية دراسته وبين المتكلم الشيخ علي بن عيسى الرماني حول الغدير فأحضره عضل الدولة وأكرمه غاية الإكرام وأمر له بجوائز عظام وأجرى له سنته أو سنته يعطى راتب سنوي للشيخ المفيد وربما زاره في داره ويعوده إذا مرض وكان يقضي حوائجه كما يقول المؤرخون الشيعة وغيرهم وكان يقضي حوائجه ويقول له اشفع تشفع, تشفع انت يعني اي واسطه عندك انا بخدمتك وكان يقوم لتلامذته بكل ما يحتاجون اليه اسس له مدرسه وكان يصرف عليها يعني ايضا تقول بعض المصادر الاخرى حيث كانت له وجاهه للشيخ المفيد عند ملوك الاطراف لميل كثير من ذلك الزمان الى التشيع وقال ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وكانت له منزلة عند بني بويه وعند ملوك الأطراف الرافضة، وبنو بويه كانوا يميلون إلى هذا المذهب. المؤشر الخامس قيام بهاء الدولة، توفى سنة 403، بدعم نشاطات الدعوة الشيعية الإمامية الإثني عشرية، وذلك بإنشاء دار للعلم. في محلة الكرخ الشيعية في عام 383 هجرية وإنفاق الأموال وتخصيص الأوقاف عليها وتنصيب الشيخ المفيد مديرا ومعلما فيها وقد ذكر الشيخ المفيد أنه صنف كتابه المقنعة وكتاب واسع جدا في الفقه في مقدمة الكتاب ذكر أنه صنف هذا الكتاب امتثالا لطلب احد الامراء ولم يسمه وربما كان يعني به بهاء الدوله لان في زمنه كان في زمن الكتابه هذه فقال في مقدمه الكتاب وبعد فانني ممتثل ما رسمه السيد الامير الجليل اطال الله في عز الدنيا في الدين والدنيا اطال الله في عز الدين والدنيا مدته وادام بالتاييد نصره وقدرته وحرس من الغير ايامه ودولته، هذا الشيخ المفيد يدعو بهاء الدوله او لهذا الامير الذي كلفه بكتابه المقنعه. من جميع من جمع مختصر في الاحكام وفرائض المله وشرائع الاسلام ليعتمده المرتاد لدينه ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه ويكون اماما للمسترشدين ودليلا للطالبين وامينا للمتعبدين يفزع او يفزع اليه في الدين ويقضي به على المختلفين وان أفتتيحه بما يجب على كافه المكلفين من الاعتقاد الذي لا يسع اهماله البالغين، هذا في مقدمه كتاب المقنع المشهور للشيخ المفيد، فاذا هذه هذا هو المقطع الثالث من مقدمه كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي وقدمنا في هذه الحلقة بعض المؤشرات التي تدل على التنسيق والتحالف بين أئمة وعلماء وزعماء وشيوخ المذهب الاثنى عشر مع الأمراء البويهين وسوف نتحدث إن شاء الله في الحلقات الأخرى ونبدأ بالباب الأول والفصل الأول من الفتنة الكبرى السياسية إلى الفتنة العظمى الفكرية فتنة الغلو الذي عصف بالشيعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته